0: Buenos días, buenos días para todos y todas, eh, de nuevo en condiciones especiales esta transmisión de Sin Maquillaje. Hoy eh, es Día del Periodista en la República Dominicana y quiero iniciar la jornada felicitando a Bonaparte Votropiñeiro que recibió el galardón del Premio Nacional del Periodismo. Más que merecido, probablemente ya hay una generación de Dominicanos y de dominicanas que no, no tiene vínculo directo con el ejercicio periodístico de, de Bonaparte, pero quienes vivieron los 12 años de Balaguer y la época en que el periodismo salvaba vidas, seguro que los recuerdan y entienden como yo que es más que merecido este premio nacional de periodismo a Cabito Gotro, como yo creo que que con, no con mucha razón le llama porque Cabito no es el nombre que le queda bien a una persona de su estatura. Miren, si ustedes me preguntan por el perfil del caso INAVI, que ya está en manos del Ministerio Público, lo único que se puede decir es que la gente que llegó al Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil llegó lista para robar, porque no hay otra manera de entender el proceso que ahora ya está en, en la justicia. Durante el gobierno de Hipólito Mejía, Nuria Piera hizo un, una denuncia, un reportaje de denuncia, en la que demostró que hubo un funcionario que en la declaración jurada, que hizo cuando llegó al, al poder en el gobierno de Hipólito, puso en la declaración jurada los bienes que iba a tener después que adquiriera fortuna, para decir algo, eh, en el gobierno, porque puso la casa que quería comprar, el vehículo que quería tener, y Nuria demostró que aunque eso era lo que estaba en su declaración jurada, no lo compró hasta después de un tiempo de estar eh, en, como funcionario público. En buen dominicano, lo que se diría es que ese tipo intentó ponerse adelante. Cuando usted cogen los elementos del caso del Instituto de Bienestar Estudiantil, lo único que usted puede pensar, es esa gente que llegó a manejar 30 mil millones de pesos dedicados al bienestar de estudiantes en la República Dominicana, llegaron listos para robar. Y oigan lo que les voy a decir. Este caso va a golpear duramente la imagen del Partido Revolucionario Moderno porque los nombres de los beneficiarios van a salir y las conexiones de los nombres de esos beneficiarios también van a salir. Son personas desconocidas, pero sus vínculos son trascendentes. ¿Qué es lo que dice ese documento? Y voy a leer textualmente, dice. Los miembros del comité de compra consensuaron y adoptaron medidas que flexibilizaron los controles, dando cabida a maniobras fraudulentas con el acto de adjudicación que denotan competencia desleal entre los oferentes, Simulación del proceso de adjudicación y afectación directa del servicio que se pretendía adquirir. O sea, hicieron negocio cuyo resultado era la calidad de los servicios que ellos estaban adquiriendo. ¿Quién se afectaba? Estudiantes que están en las escuelas públicas. De acuerdo a los documentos que está manejando ya el Ministerio Público, el 70% de los proveedores que recibieron la adjudicación de contrato, no, porta, no pertenecían al sector de la MIPIMI como está establecido en la norma, y no tenían las cocinas instaladas, ni ningún tipo de instalación para el servicio que ellos ganaran. Pero como si fuera todo eso poco, como si eso fuera poco, los contratos que le dio el, el Instituto de Bienestar Estudiantil le permitió, porque eso, el que tiene un contrato fijo con el Estado, le permitió acceder a, a crédito con el Banco Agrícola millonario. Gente que recibió un, un, un préstamo de 9 millones, de 10 millones. Algunos, como ustedes entenderán, en Buenos dominicano lo primero que hicieron fue a comprar una jipeta. La investigación trabajó la Contraloría. Detectó 600 participantes que se relacionaban entre sí y las negociaciones de raciones desde el despacho del exdirector. Cuando un expediente determina una vinculación entre más de 600 elementos y el origen común, en este caso el despacho de un funcionario, estamos hablando de un reparto, una persona o un equipo de personas que se sentó en un escritorio, a distribuir fondos públicos como si se tratara de una herencia. Esos fondos, claro está, incluyen las facilidades crediticias en el Banco Agrícola. Los nombres de los beneficiarios de este fraude no van a ser conocidos, no van a ser de gente conocida. Va a ser Chinchili en el Búcaro y Guaniquito, el Tinao. Pero lo que yo conozco hasta ahora, lo que yo conozco, es que hay funcionarios, amigos, mujeres, como ustedes saben, siempre segunda base, de dirigentes locales del Partido Revolucionario Moderno en la mayoría de las provincias y municipios. Aunque los nombres que ustedes van a conocer son nombres comunes, nombres de ciudad, el nombre que puede tener cualquier dominicano, en cada una de las demarcaciones se sabe a quién le dieron el contrato, ¿Por qué le dieron el contrato? Y en cada una de las demarcaciones, el Partido Revolucionario Moderno va a tener que aceptar el bochorno de reconocer que fue no solo un acto ilegal, de ilegalidad y un fraude, sino tráfico de influencia para beneficiar su aparato político. Oigan que se lo digo. Este es el palo de la gata del PRM porque estamos hablando de 30 mil millones de pesos. Señores, gracias a todos y a todas por estar aquí. Como les digo, estoy desde la ciudad del sol, vamos a decirles cuáles son las condiciones del clima. En República Dominicana mejoraron un poquito las temperaturas y de hecho, eh, la media nacional es de 20 grados porque Asua, Bonao, San Juan de la Maguana San Francisco de Macorís y San Cristóbal están en 18 Santa Cruz de Mao y Cotuí están en 19 el resto de las cabecera de provincia están en 21 excepto San Fernando de Montecristi y Santo Domingo en los Valles Altos por allá, por donde ustedes saben que hace frío, también las temperaturas bajaron ligeramente. Y Constanza, bueno, en Constanza no bajó ligeramente, en Constanza bajó. Constanza está en 12, Calimete está en 13, Calimetico, San José de las Matas, San José de Ocoa y Los Cacaos están en 14, Hondo Valle y El Cercado están en 16, Jánico están en 17. Vamos ahora a leer el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. El juez David Timoteo Peguero del séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional aprazó para el 16 de mayo la audiencia preliminar del caso Pulpo por la ausencia en las primeras horas de los abogados de, de varios de los imputados y de los imputados Paola Molina y Carlos Monte de Monte Oca que primero fueron declarados en rebeldía, pero que después llegaron al juicio. La jueza del Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, Cecilia Teoribio, dictó tres y seis meses de prisión preventiva contra los implicados en el caso FM y declaró el caso complejo. Entre los implicados, ustedes saben que está una exdiputada y un ex subdirector de migración. El caso FM está vinculado a una red internacional de lavado de activos que ustedes saben que fue descubierta cuando se encontraron 4.3 millones de dólares en bocinas en el puerto de Jaina. Una investigación de la unidad antifraude de la Contraloría General de la República y de la Dirección de Compras y Contrataciones da cuenta de que el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil se encontraron anomalías cometidas por el personal administrativo y el Comité de Compra de la Entidad, que depende del Ministerio de Educación, durante la adquisición del almuerzo escolar que se inició el año pasado. Hubo tráfico de influencia para la obtención de adjudicaciones y la habilitación de manera debil, eh, deliberada de oferentes que carecían de la idoneidad para ser seleccionados, también los participantes se beneficiaron de préstamos millonarios sin tener cocina instalada. La investigación presenta que 600 participantes se relacionaban entre sí y las negociaciones de raciones desde el despacho del director de esa entidad más sobre eh, educación un grupo de docentes del municipio de Cotuí que aprobó el concurso para ser nombrados solicitó a la regional a la que pertenece que los ubique en la vacante que le corresponde, maestros que aprobaron el concurso con notas entre 90 y 100 y que se supone que le tocaban las vacantes, ahora lo que le están diciendo es que están en la lista de elegibles. El presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques Liranzo, dijo que urge que el Congreso Nacional conozca las reformas a las leyes electorales y de partidos eh, y la orgánica del régimen electoral para, entre otras cosas, facilitar el proceso electoral y consolidar el clima de libertad de expresión. Advirtió que si ambas legislaciones no se reforman en la presente legisla legislatura será demasiado tarde para implementarla en el próximo proceso electoral. Las autoridades dominicanas, eso es más de en Dominican Republic, desconocen cómo llegó al territorio dominicano el jefe de una organización que se llama Generación SOE, el argentino Leonardo Cositorto, quien está acusado de estafa de asociación ilícita en Argentina y varios países de América Latina, y que era buscado por la Interpol. Según los medios de comunicación y según el vocero de la policía, Diego Pesqueira, había una alerta roja de Interpol y el señor fue apresado en una zona turística de la República Dominicana. La superintendencia de electricidad aumentó un 10% a la tarifa eléctrica para los clientes residenciales en líneas generales, sin embargo, la realidad dada por los precios es que el aumento debió de ser de un 26%, según explicó la superintendencia. Para evitar el aumento al 26, el gobierno destinará 510 billones de pesos que irán a subsidios. El partido Frente Amplio, que fue uno de los aliados del PRM en el pasado proceso electoral, Anunció ayer que no apoyará una eventual repostulación del presidente Luis Abinader, ya que, según el dirigente Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, el presidente de la organización, eh, el mandatario, ha estado gobernando solo para los ricos, en detrimento de las grandes mayorías de la República Dominicana. El Banco Central ajustó su perspectiva de crecimiento para este año en 5.0, lo que implica una reducción de las expectativas, que a inicio de año eran 5.5 o 6%. Eso está muy vinculado a otra información, y es que en febrero, o sea, hace ya un mes, la República Dominicana registró la inflación más alta de la región de Centroamérica y el Caribe, superando a Nicaragua, El Salvador, Honduras y Costa Rica. La inflación de febrero en República Dominicana fue de un 9%. Finalmente, el Departamento de Estado de los Estados Unidos bajó de 3 a 2 el nivel de alerta por COVID para los ciudadanos norteamericanos que quieran viajar a la República Dominicana. El país presenta bajos niveles de la enfermedad y, y tiene acumulado 11 días sin que se produzca ningún deceso. Como siempre, les agradezco a todos y todas su presencia y les sugiero que le den a like y que se suscriban a este canal de YouTube. Miren, lo di nadie, ya con más información, porque lo, lo que hubo una denuncia, hubo un documento originado para la prensa el, la, la semana pasada, el jueves creo que fue de la semana pasada, pero lo que ya maneja el Ministerio Público es un documento detallado que está lleno de nombre de, de, de gente común, lleno de, de Juan Pérez. El tema es que todos los Juan y los Juana Pérez que aparecen en, en el documento tienen vínculo con dirigentes del Partido Revolucionario Moderno. Una fuente me dice que eso fue tan organizado, tan organizado, tan organizado, que virtualmente hubo una persona que viajó todo el país diciendo esto es así, esto es así, esto es así. Yo no sé cuándo van a caer, pero evidentemente que va a caer gente presa pero en República Dominicana tenemos una frase que yo no la puedo decir porque soy una señora muy recatada que dice tal cosa no coge cabeza y es lo único que a mí se me ocurre pensar que, porque yo le voy a decir una cosa, ¿qué fue lo que pensaron ahí? Que ellos llegaron a robar, porque llegaron a robar, porque eso fue, eso, para dar todo eso contrato, eso fue que se llegó con esa decisión se va a hacer esto, esto, esto. Ustedes me van a decir que no, no fue un robo per se, sino que, bueno, tráfico de influencia. Yo no sé lo que digan los abogados, que, eh, pero pasó. ¿Qué fue lo que ellos pensaron? Que ellos iban a llegar, iban a robar, y la justicia que ustedes y yo demandamos, ellos no le iban a tocar. O que estaba bien que en el caso de ellos se, se hiciera todo lo que se hizo porque el solo hecho de darle un contrato a, a una persona o a una entidad que no está en condiciones de suplir el condenado almuerzo escolar o una persona como en efecto se ha encontrado que una persona de Mao eh, está supliendo el almuerzo escolar para decir un nombre en Cotuí no, hombre, no. No, no eso, este país ya no aguanta eso. Y tiene, ah, que los kipe tampoco cogen cabeza. Qué bueno. Pues yo puedo decir que tan como los kipe, que no cogen cabeza. Van a ir presos. Ah, eso es crimen organizado. Sí, eso es crimen organizado. Yo le voy a decir, en definitiva, un servicio lo ofrece alguien o lo ofrece alguien, pero ahí no hubo transparencia. Ah, yo no sé si los superiores de ellos lo sabían. Aquí hay mucha gente que debe caer presa por... Yo puedo decir que por pendejo. Debe caer presa por eso. Porque yo no, no entiendo cómo es que aquí pasan tantas cosas en República Dominicana. Y los funcionarios superiores no se dan cuenta. Entonces, uno tiene que ver y ver porque... ¡Qué carajo! Señores, ahora que aumentó la tarifa eléctrica, les recomiendo que piensen en la instalación de paneles solares, porque a mí mi tarifa de energía me bajó más de un 99%. Yo pagué el mes pasado 184 pesos eh, de factura eléctrica. Usted llama a Trish Energy al 809 770 8867 o escribe por WhatsApp al 809 910 2910 y evalúan cuál es su consumo. Y si usted va a intervenir en una edificación, llame a Estructuras Morrison. Estructuras Morrison va, le analiza la condición en que está la edificación y le hace las recomendaciones para superar la vulnerabilidad que tenga. Y ahora que estamos llegando a la Semana Santa, piensa en Seguro Pepín. Seguro Pepín tiene el mejor sistema de asistencia de viajes para vehículos de motor en la República Dominicana. Usted tiene una póliza con Seguro Pepín, no importa el lugar donde usted esté en República Dominicana, Seguro Pepín le resuelve. Y si viene para la Florida, no como yo, que vine por un par de días, si usted viene a vivir, llame a Tamara Pichardo, que le ayuda a comprar, a vender o a alquilar aquí en el Estado del Sol. Llame a Tamara al 305-244-1584. En Punta Cana, RIS, Guzmán le da los mismos servicios de bienes raíces. Usted llama a la querida RIS al 809-449-0469. Y si su techo tiene filtración, llame a Unimper que tiene la solución. Unimper ofrece además sistemas de seguridad. Unimper está en el 809-372-0640 y por WhatsApp el 809-989-0904. Déjenme leer la décima del tal Juan Tomás que yo me la gané hoy. La décima de Juan Tomás está absolutamente ganada. Se la voy a leer por aquí. Eso no tiene ejemplo. Dice el señor Juan Tomás. El nombre del mayor clásico cambió a cuerpo del deseo y un grave símil yo veo con aquel grellón jurásico, el que se siente caucásico, creador de la fupu se cree que lleva un cachú con la crisis de Crimea y anda en tour por donde sea, nomás hablando tutú. Al igual que el dembocero de este hizo un cambio de imagen para evitar que lo atajen por pillo, por traquetero, el greñú villajuanero que se hizo rico al vapor, cree que imitando al mayor hará que toda la gente olvide tan fácilmente que él no es más que un hablador. Quien vendió el oro criollo a 97 y 3 Entiende que nueva vez podrá agenciarse el apoyo de los que están en el hoyo por no ser favorecido por el estilo asumido por Rodolfo Abinader, quien entiende como él que no es pavateo y corrido. Si él cree que un cambio de imagen, qué sé yo, o de discurso le podría cambiar el curso antes que lo resquebrajen, más le vale que lo atajen, le propongan algo nuevo para mirarse en un espejo que le diga la verdad, que el tema no es vanidad y que el pueblo no es pendejo. Esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás. Yo voy a cobrar por lo menos la mitad del valor de la décima, porque me la tuve que buscar eh, como una leona para poder eh, <ríe> gracias a Sergio Ureña que está diciendo que el programa se ha ganado. Miren, el presidente de la Junta Central Electoral eh, volvió Ah, te diste cuenta Juan Tomás que me lo gané hoy, me lo gané el presidente de la Junta Central Electoral volvió a hablar ayer de la necesidad de modificar la legislación electoral señores, yo, ya yo no sé miren, nosotros tenemos que hacer algo como pueblo para cambiar este Congreso. Yo le propongo a ustedes que en cada demarcación tratemos de tener un, un, un legislador decente. Uno. Yo so, yo, so, yo hice una evaluación de cuáles son las peores. No hay circunscripción que tenga peores diputados que la mía. ¿eh? La mía, ahí, eso, eso es. Eso es la basura total. La. la la circunscripción 2 del Distrito Nacional. Eso la va, ahí no hay nadie que sirva. Hay en alguna que... Pero nosotros necesitamos hacer algo. Miren, hace un año y pico que la Junta Central Electoral preparó, a, después de un análisis de la legislación electoral, de la ley de partido y movimiento político y la ley de régimen electoral, y le llevó una propuesta la, la junta como junta tiene lo que se llama iniciativa de ley puede llevar un cosa señores, en un congreso donde se aprobó la ley que crea el instituto del coco en un, en un congreso que se aprobó el instituto del coco la legislación electoral es una de las cosas que no se ha podido aprobar porque no tienen tiempo No tienen tiempo, no tienen tiempo. Y ustedes saben cuál es el toyo. Que esas dos leyes tuvieron 15 años para aprobarse, 15 años discutiéndose. Y cuando la aprobaron, eso fue eh, sa saca esto para que no me haga afecto a mí, saca esto para que no me falte a mí, saca esto para que... Pon esto para que me beneficie a mí. Y es un toyo. Una ley contradice a la otra. Están los... Es uno de los problemas que tienen los partidos es que la, la, la propuesta modifica la cantidad de dinero que puede gastar y establece los mecanismos para vigilar a los partidos. Y ellos lo que quieren es lo, lo que ustedes saben. En este proceso electoral, por ejemplo, va a desaparecer el financiamiento para el Partido Reformista y para el Partido Revolucionario Dominicano, el gran financiamiento. Entonces, a la hora de distribuirse el, los fondos públicos, esa, ellos están de acuerdo. Sí, es una ley de satrería. Esa ley parece la sábana de retazo que vendían en los mercados cuando uno era chiquito, que ya esto no se usa, porque ya eso lo resuelve en la PAC en la República Dominicana. Pero cuando yo era niña, en los mercados vendían sábanas que era un pedazo de una tela, un pedazo, y a veces tenía 100 colores la sábana pero por el amor de Dios, ¿cómo es posible? No, 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 es que la 2, la circunscripción 2 de la capital, donde yo voto, es la basura eh, congresual. Esa donde estoy, ahí está Pacheco, ahí está un tal Jesús Hogando, ahí está una tal Lourdes Cerrulle. Recogieron la basura, yo sé que va a cambiar en el próximo proceso electoral, pero uno necesita eh, a que se haga algo para mejorar ese congreso. Eh, miren, hoy es el Día del Periodista. ¿Por qué es Día del Periodista? Bueno, se pusieron de acuerdo para eso y escogieron como fecha el 5 de abril porque es el día de la fundación de lo que se considera el primer periódico dominicano. Era el telégrafo constitucional, creo, si mal no recuerdo. sí. Y ese periódico, igual que el Listín Diario, que celebra un aniversario incluso de una hoja suelta, no es, esos periódicos dominicanos eran fundamentalmente medios de opinión. Eh, no tenían la característica fundamentalmente por el atraso de la sociedad dominicana. Cuando uno estudia. La, cuando uno estudia los primeros periódicos dominicanos, nada que ver con lo que pasaba en el mundo, pero tiene que ver con el escaso desarrollo económico de la República Dominicana, post independencia. Eh, a veces, y yo creo que tiene que ver mucho con, con la pobreza de nuestra historia, cuando uno lee la historia dominicana, uno tiene una idea falsa del Estado, eh, recuérdese que nosotros comemos tostones porque la República Dominicana eh, era tan pobre, tan pobre durante la España boba, que no se podía esperar a que los plátanos se maduraran. Y como había puercos y marrones para la manteca, se comían los plátanos antes que se llegara a verde. Entonces un país tan pobre no podía tener medios de comunicación porque no había capacidad de colocarlo en el mercado. Y por esa razón, los, los diarios dominicanos eran muy modestos. Pero de todas maneras, el solo hecho de que lo tuviéramos y que incluso hubiera prensa alternativa, ese fue el título de mi tesis. En República Dominicana en esos años hubo prensa para enfrentar la prensa tradicional. Eh, por eso tenemos eh, hoy el Día del Periodista. Y de nuevo, felicidades. A Bonaparte, otro piñero, un hombre como de pie y pulgadas, al que le dicen cabito, que de verdad ese debería ser cabote, porque es un... además de un gran profesional de la comunicación, un gran periodista, un gran ser humano. Así que felicidades a Cabito y a doña Miriam, que es su media naranja y a toda su familia. Gracias a todos y a todas por estar aquí. Nos vemos esta tarde en el patio, bye bye